0: Les sept familles. Les sept
1: familles.
2: Les sept familles. Les sept familles. Ah. familles. Enfin. 3-2-1. <inaudible> Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance de voir Régisson. Et je vais laisser euh, faire l'introduction. À toi, Régis.
0: Bonjour à tout le monde. Donc, je suis euh, Régis euh, Jimmy Rayson. Euh, J'ai 48 ans. J'ai euh, eu plusieurs vies. J'étais nageur euh, jeune. J'ai eu euh, pas mal d'années en tant que nageur et de, de haut niveau. Et ensuite, je suis basculé vers le rugby, ce qui m'a amené à aujourd'hui euh, être entraîneur. Même si je ne me projetais pas du tout euh, comme entraîneur, j'avais. Euh, j'ai débuté agent territorial, je m'occupais des personnes handicapées dans le département. Je devais développer le sport pour les personnes handicapées. Et puis euh, mon parcours en tant que joueur m'a fait connaître l'entraîneur comme Tia Lanta qui m'a mis le pied à l'étrier pour attaquer cette expérience-là puisque pour moi c'est toujours une expérience. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je finis mon contrat à Toulouse et euh, pour le futur, je ne sais pas trop où On verra bien. Euh, durant aussi euh, ma carrière de joueur au même tourne, ma vie d'homme, je suis pas mal engagé dans euh, la vie associative. Et je suis président de la Peña Sol de Villa. Il euh, se pour 99 ans. Voilà.
2: C'est quand, et, en quand plus, même... En plus,
0: je suis marié, j'ai deux enfants, deux magnifiques enfants, euh, 15 et 17 ans. La vie est fantastique avec eux à cette page-là.
2: Super donc j'ai euh, les premières questions, Régis. Que je pense on que... Peut se tutoyer ou on se... Oui, mais bien sûr, bien, bien sûr. Euh, mais les premières, les premières questions que j'ai, c'est... Euh, je pense que c'est des questions que tout le monde a envie de connaître. C'est est-ce que Régis est vraiment une con Est-ce que... Oui. J'en suis très fier. <rire> non, mais ça, je l'assume totalement. J'en suis très fier, justement qu'on ait eu cette période. Euh, c'est un trophée en plus. Mais euh, non, mais moi, j'ai franchement, j'ai, j'étais très heureux que tu parlais de Toulouse, cela, mais j'étais très heureux de, de voir que, que tu as gagné euh, les titres, parce que tu es une façon d'entraîner. Je peux, peux m'être dire, hein, parce que tu m'as entraîné pendant plusieurs années. Euh, qui a passé pour moi plus à euh, ce pédagogique, euh, plus à relationnel, essayer de construire une histoire entre hommes. Et donc du coup, pour moi, le fait que tu aies gagné ces Brunus, ça a confirmé son, ton, ton style. quoi. Et euh, en fait, euh, moi, je suis très heureux que, que ça a marché. Quoi. Et donc du coup, je voulais juste savoir pour toi... Euh, est-ce que tout ce que tu as vécu dans ta vie, est-ce que ça, ça influence ton, ton façon d'être de, de, de entraîneur, de coacher
0: C'est évident. Euh, toute l'expérience, ça m'a forgé en tant qu'homme. Donc mmh. bien sûr que ça m'a forgé en tant qu'entraîneur. Euh, toute mes expériences euh, professionnelles, c'est-à-dire que quand je, dans mon introduction, j'ai parlé... Euh, euh, de mon travail auprès des personnes handicapées j'ai dû bien sûr avoir des brevets d'état donc dans CBJF j'ai euh, des diplômes spécialisés pour au niveau du sport, donc j'ai le BE e-sport et le BE sport adapté et cette approche-là m'a aidé aussi dans, dans ma pédagogie sur le plan bicycle. Euh, voilà, parce que jusque-là j'ai été orienté que sur la performance et donc des entraînements et des discours tournés vers la performance alors qu'avec le euh, ces personnes-là, il faut plutôt euh, se servir du sport comme un outil de développement euh, qui peut les aider à être mieux, physiquement, mentalement. Et euh, donc, ça m'a permis, moi, d'avoir de, de, une autre facette, une autre approche, et d'enrichir un peu cette, cette approche-là dans mes séances et dans le rapport que j'ai avec les joueurs. Et puis, bien sûr, après, euh, je te remercie parce que le titre, c'est aussi dû à toutes mes expériences, et notamment avec toi. Et tu m'a fait beaucoup progresser parce que là, que je trouve des solutions
2: pour, pour toi. <rire> ok, tu, tu penses que j'ai posé quelques problèmes pour toi, c'est ça, tu veux dire
0: Non, des épreuves.
2: Ah, les épreuves Pas des
0: problèmes. <rire> <rire> les épreuves. Okay. Des épreuves à relever, non, mais c'était bien sûr euh, tout. J'ai commencé, euh, voilà, et puis j'ai eu 4 ans à Bordeaux avec toi et, et d'autres, et on a vécu des moments fantastiques. Et, Difficile, mais c'était euh, une étape importante justement pour euh, consolider un peu mes savoirs, voir si ça allait euh, matcher au niveau de, euh, du professionnalisme. Et voilà, donc ça m'a amené après à arriver à Toulouse et à ce qu'on a accompli. Mais c'est une épreuve, comme tout le monde dit, et c'est vrai, collectif et de club. Voilà, c'est pas que. Euh, donc, euh, oui, c'est c'était un pas de plus dans, dans mon expérience.
2: Donc, on a, on a discuté euh, l'autre jour et tu m'as parlé de l'entraînement euh, parallèle. Donc, oui. donc est-ce que moi, moi j'ai vécu cette, cette façon d'entraîner. Euh, je vais raconter si ça ne si s'embête pas. Euh, on avait régis et organisé euh, les séances de chorale euh, pour, les, pour les 20. Euh, et franchement, moi j'ai trouvé que c'était génial et c'était une façon de se renouer euh, les, les avances, se reprocher. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, on avait quelques caractères un peu forts dans l'équipe, surtout les mauvais chanteurs, et qui ne voulaient pas se, se trop mis dans les trucs. Mais moi, je voulais savoir, euh, pour toi, Régis, c'était quoi la, ton pensée derrière ce choral
0: a, donc, en fait, tu en as parlé aussi un petit peu, je, je vais en profiter pour revenir dessus, avant d'entendre sur ce thème, l'exemple de la chorale. Ouais. Euh, je suis, en tant qu'entraîneur, je suis sur l'approche développement de, bien sûr, du joueur, mais pour développer le joueur, je, mon approche fondamentale, profonde, c'est développer, euh, aider l'homme, sinon l'aider à la grandir et voilà. Donc l'homme, euh, si c'est un meilleur homme, c'est la personne déjà en, en face de moi. Donc le joueur est, est, est un bon homme ou sera un meilleur homme. Si je peux essayer de l'aider euh, sur sa voie euh, spirituelle ou dans sa vie, euh, il sera meilleur joueur. Mmh. Donc je, déjà ouais. moi, la base, c'est m'occuper des hommes, des personnes, de l'humain pour qu'ensuite, il sera un meilleur joueur. Mais le joueur, c'est une facette de la personnalité de l'homme. Ouais, donc, voilà. euh, donc ça, c'est le premier point. Donc ensuite il y a des, bien sûr il y a toutes, les, toutes, les, toutes les approches techniques, tactiques, stratégiques qu'on peut connaître sur le, par rapport au rugby, par rapport au sport, par rapport à ce qu'on fait et bien sûr qu'il y a un développement à faire dessus physique mais il y a un développement spirituel et autre chose, mm. je pense et donc il y a, il y a des disciplines euh, qu'on peut considérer euh, qui n'ont rien à voir avec le rugby directement mais euh, qui m'interpelle souvent il euh, bon, y a beaucoup d'entraîneurs et je suis parti euh, qui ont tendance à regarder ce qui se fait ailleurs dans tous les domaines pour essayer de piocher oui, bien On sûr. un peu ce point, qu'est-ce qui pourrait m'aider comment ça pourrait m'aider euh, voilà. donc là, sur euh, le thème de la chorale j'avais rencontré un prof euh, Manu que je connais euh, un prof de conservatoire de Bordeaux euh, aficionado au rugby euh, supporter de bordelais qui était mon prof de guitare et qui... Euh, m'a fait découvrir la musique par d'autres voix aussi et en discutant on, on a fait un rapprochement entre le tempo de la musique en fait il y a plusieurs facettes dans la musique il y a plusieurs choses qui peuvent aider au rugby le tempo, euh, il y a un tempo à respecter il y a des temps à respecter et euh, rien que sur la touche ou sur des attaques ou sur des mouvements offensifs mm -hmm. malgré tout il y a un lien entre tous les joueurs il y a un tempo, c'est-à-dire que tout le déclenchement de touches tous les mouvements tout le, le lancer, le saut c'est du timing, on parle de timing, mais il y a un tempo, il y a un tempo à respecter. Mm -hmm. Si on arrive à connecter euh, tous les joueurs ensemble et qu'ils aient tous le même tempo, j'ai tendance à croire que le, que la, le résultat sera meilleur, et que mm -hmm. la qualité sera meilleure et l'efficacité sera meilleure. Donc il y avait un travail sur technique, de terrain pur, de lancer, de saut, mais il y avait une approche aussi un peu plus euh, spirituelle de connexion entre les joueurs et de respect, de se sentir sur un même tempo, donc il y avait ce travail là et ensuite, et bien sûr, il y avait euh, tout ce qui est chant euh, il y avait un travail aussi, il y a une approche aussi qui était faite, j'ai pris l'exemple mm. euh, des troisièmes e on chante souvent les hymnes, bien voilà. sûr. on chante et on se resserre, euh, les publics chantent et donc il y a beaucoup de choses, quand on est joyeux, on chante et ensuite il y a, il y a une connexion qui se fait, il y a
2: une mm. liaison
0: euh, indirecte qui se fait, donc c'était aussi euh, une approche de ce côté là donc, voilà. donc ça c'était un outil que j'avais utilisé, effectivement mm. Il y a des joueurs qui sont un peu plus fermés sur des mmh. ouvertures de ce genre-là. Il ouais. faut, faut l'accepter. Il y a eu la vente. Je crois que ça a été passé très peu, mais euh, la majorité l'a emporté. certains n'avaient pas adhéré, ce que je peux comprendre. Mmh. Pour moi, ils l'ont essayé. c'était ça qui était intéressant. Non, hésitez.
2: Je pense que c'était plutôt hésiter de juste gérer que moi, j'étais les chanteurs principaux que c'est moi qui chante euh, mieux qu'eux je pense que c'était plutôt ça oui il y avait ça mais non euh, plus. mais, aussi, mais ça c'est ouais,
0: mais... le haut niveau justement on cassait un peu la concurrence c'était un choral, c'était un lien entre tous
2: mais moi non, franchement moi j'ai trouvé que ce qui était impressionnant avec, euh, avec ces chorales c'était les côtés euh, on se met nous euh, carrément devant tout le monde c'est côté euh, d'être oui. vulnérable. C'est ah, tu sais, ah, moi... Ah, voilà. ah, nu, excusez-moi. Excuse euh, et, et donc du coup, moi, je suis, je suis nul à chier et chanter, mais le fait de voir essayer devant tes, tes collègues ou tes copains, et tout ça, au débord, on a on a rigolé, et tout ça, mais je pense que... C'est dommage de ne pas avoir continué parce que quand tu, je pense quand tu dis, quand tu franchis ces lignes-là, ça fait une, une approche, euh, ça construit quelque chose, quoi, qui, comme tu dis, les lignes ouais. un peu dehors du rugby et tout ça, quoi. Euh, c'est vrai. Mais c'est dommage. Vrai
0: parce que, euh, ouais. euh, le professionnel donc, qui était là, euh, Manu, qui était là, le prof, qui était là pour nous pour guider euh, il avait, il m'avait prévenu que c'était quand même compliqué au départ. C'est ça aussi que pour certains, c'était difficile à passer, qu'il faut au moment faire des tests, tu étais tout seul devant tous les autres mmh. et là tu te livres, tu peux pas te cacher, la voix te cache pas. Il y avait mmh. ça. Et je me rappelle aussi d'un point où il m'avait fait remarquer le, le prof qu'il y avait une histoire de la respiration. Oui. Dans, euh, avec la respiration et ça aussi sur le plan sportif, bien sûr, la respiration, la coordination, l'aspiration des tempos est importante aussi. Voilà, c'était mmh. ça que je trouvais que c'était intéressant, mais je l'ai toujours derrière l'oreille, hein, c'est cette idée de... Donc, son est un peu plus loin avec euh, avec
2: Moi, c'était bon, intéressant, j'ai eu la chance de parler avec un euh, manu euh, après nos séances et euh, de, quand tu parlais de la respiration, c'était super intéressant ce qui avait dit par pour le diaphragme et surtout pour les premières lignes. Quand ils étaient emmêlés ouais. dans ces positions qu'ils ont tous le vent les vents et les poumons qui sont écrasés, et cette capacité d'être ouvert et garder le diaphragme, ça peut aider beaucoup. Ouais. Um, non, ouais. super, moi, moi, j'ai que c'était super intéressant. Je sais que euh, voilà, c'était un peu comme on dit, un entraînement euh, parallèle, mais franchement, j'ai trouvé euh, super. Mais quand tu, en plus, je pense que tu as utilisé l'exemple aussi de, les, de les, les équipes Iliens, ou même, pour exemple, le Haka oui. de black C'est quelque chose qui, qui, trouve les lignes, qui, qui trouve les lignes entre les joueurs. Mais, mais, mais concrètement,
0: euh, je peux vous raconter une anecdote. Euh, concrètement, le Haka, c'est ça Hmm. concrètement le Haka bon, je le considère que c'est une réactivation physique et c'est une connexion entre tous parce qu'il y a un tempo et euh, voilà et j'ai vu un match et contre la du sud ils avaient fait un Haka à la fin du Haka je lui ai dit ils vont perdre ouais. et alors, je, je lui ai enregistré ce Haka là et il était complètement déconnecté en, sur le tempo parce que uh, Reed, il était sur un tempo et l'autre derrière il était, sur... il était un peu décalé ouais. il n'était pas connecté et rien que moi en ayant vu ça
2: ils ont perdu. Mm. Ouais, ça euh, donc je trouve que
0: c'est important. Ouais. Cette connexion-là.
2: Voilà. Non mais c'est sûr. Et, euh, et donc du coup en parlant des de autres cultures, tu as eu les chances d'entraîner en Espagne, euh, en Irlande et en France. Ouais. Pour toi c'est quoi, quoi les le plus grandes différences entre ces cultures-là mais aussi euh, les choses qui ressemblent aussi
0: ressemble pour moi, l'homme c'est le même mmh. profondément l'homme est le même, après il a été influencé par ses cultures il a été influencé par son expérience mais l'homme en lui-même il a ses émotions il a quand même, donc tu peux connecter c'est de connecter avec eux c'est de, de te rapprocher de l'homme comme je disais pour que ce soit meilleur joueur et après bien sûr sur une meilleure équipe euh, ce qu'il y avait l'Espagne l'Espagne c'est du latin c'est côté latin donc on se retrouve assez euh... et moi je suis quand même du sud-ouest de cette culture-là donc j'ai pas trouvé de grande différence si ce n'est que où j'avais entraîné bon, j'ai entraîné l'équipe nationale et j'avais entraîné un club de Madrid qui était même une approche assez euh, professionnelle mais ça restait quand même malgré tout sur euh, un peu moins euh, pressant je ou stressant où il y avait moins de, moins de pression sur le résultat il y avait un, un peu plus euh, positif ce que mmh. je ressens peut-être aujourd'hui. Euh, donc c'était un peu plus d'allegria, comme ils disent, un peu plus de joie mmh. dans, dans l'approche. Euh, après, sur le côté, donc il y avait ce côté-là. Et puis l'Espagne, le, le, par rapport à la France, qui est quand même, euh, euh, entre guillemets, un petit syndrome d'infériorité. C'est-à-dire qu'ils étaient la euh, soif d'apprendre, la soif de, de, la soif de, de comprendre, d'apprendre, de progresser. Cette mmh. volonté-là et cette motivation-là. Mmh. c'est vachement euh, puissant voilà. euh, on peut essayer de rattraper le retard ou... parce que, voilà, et après le rugby ça reste dans la culture espagnole fort parce que je trouve que ça, ça fait partie de leur valeur, et ça, de combat et je trouve qu'on peut retrouver un peu pour ceux qui aiment dans, dans, dans la corrida ça s'approche beaucoup à ça et je trouve que le rugby c'est un sport qui correspond très bien à l'état d'esprit de l'espagnol qui, qui a ça en lui en termes de combat mais qui a aussi la fête et la fête on la retrouve après euh, les matchs, et donc euh, c'est quelque chose qui, qui marche bien avec euh, les Espagnols. Sur le côté euh, irlandais, euh, bon, bien sûr, c'est l'approche un peu plus britannique, un peu plus euh, structurée, entre guillemets. Euh, euh, mais il y a, pareil, c'est une culture profonde, le rugby, qui, quand même, euh, qui, pour l'Irlande, qui vient de, de l'Angleterre, donc c'est un sport quand même qui n'est pas ancestral, tu vois, qui, mm. le, le football gaélique était plutôt culturel et qui représente vraiment euh, l'Irlande, et le, le rugby est considéré comme un sport anglais, mm. qui a une, une certaine forme historique d'opposition par rapport au sport-là, mais qui, qui correspond, moi j'ai joué, enfin, j'entraînais dans la région du Munster, ben, ils sont basés sur la notion de combat et jeu d'avant et, et c'est un sport qui leur correspond bien mais leur approche est un peu plus structurée déjà dans les collèges le collège c'était la grammar school c'est comme à Londres ou à Auckland c'est un collège britannique qui a euh, déjà intégré vraiment le rugby euh, dans, dans l'éducation mm -hmm. euh, alors qu'en France ou en Espagne il n'y a pas, c'est dans les clubs là c'est vraiment dans le collège c'est là le premier lieu de développement de rugby et ensuite il y avait le club où là c'était plutôt amateur et, et jouer avec... Euh, pour les couleurs du village. Mais le, le collège, c'est vraiment là le développement euh, sportif, humain, et qui rentrait totalement dans l'éducation du jeune. Mm. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Comme je le disais, moi, j'ai une approche sur l'homme, l'éducation, et là,
2: j'ai totalement adhéré à ça. Mm. Voilà. Et, et... Euh... Oui, vas-y. Après, ça reste les mêmes bases. C'est
0: une histoire collective, euh, avec un projet, une envie collective de... De défis sur le plan physique et, et volonté de déplacer la balle pour battre l'adversaire, voilà. Ça mmh. les, les bases sont les mêmes. Les règles, les règles fondamentales de rugby euh, sont les mêmes, donc c'est à peu près pareil.
2: Est-ce qu'il y avait des choses que quand tu étais en Irlande, e euh, je, je pense plutôt en Irlande, e parce que euh, bien sûr en Espagne, quand tu dis, tu avais une soif de prendre, mais est-ce qu'il y avait des choses que tu as apporté qui étaient typiquement français et tu as apporté dans, dans cette équipe islandaise qu'ils ont, ont, je sais pas, ils ont mais, beaucoup aimé oui. ou peut-être ils ont dit mais qu'est-ce que c'est ça ou...
0: Il y a eu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, parce que il, bon, moi je suis, comme, je suis à Toulouse mais j'y ai, ai joué
2: hum.
0: et j'ai été formé à de Marsa euh, euh, par l'école toulousaine. C'est-à-dire que mes entraîneurs étaient formés sur le, la philosophie toulousaine, donc moi je suis... Et Boronet, j'ai ça dans le sang, quoi. ce jeu de mouvement, de jeu de bouge, de passe, de continuité. Euh, voilà. Moi, je l'ai en moi. Et j'essaie de le transmettre. Je pense que c'est le rugby, c'est ça, en partie, mais je l'ai en moi. Quoi. Et donc, mmh. quand je suis arrivé en Espagne, ils recherchaient ce côté un peu quand même. Ce côté-là, ils étaient interpellés par, comme on parle de French Flair, là. Mmh. ce que c'est Donc, quelque part, je crois qu'ils recherchaient ça mmh. en Espagne, mais surtout en Irlande. Surtout en Irlande. Et surtout, je suis arrivé dans un club où c'est un club qui était quand même... Euh, des même dans le Munster, qui était un peu différent, qui essaie de développer, de développer un rugby positif. Donc, s'ils ont appris un français, c'est un peu parce qu'ils étaient attirés par ça et ils essayaient de comprendre euh, euh, comment et comment s'entraîner, quel est d'esprit et tout. Donc, je suis arrivé, moi, euh, voilà. Donc, au début, je suis arrivé avec mes méthodologies. Bien sûr, euh, euh, j'ai essayé d'adapter pour pas que ce soit un gros choc avec ce qu'ils faisaient. Des choses des bien fermées, moi j'essaie d'amener des choses un peu plus ouvertes avec de, des questionnements, des prises de décision euh, euh, collectives, enfin voilà. Enfin, et à un moment, j'ai fait des exercices j'ai eu un euh, des dirigeants euh, qui me voir et qui était un peu énervé, qui dit Je comprends pas, euh, tout ton entraînement, j'ai pas compris tout ça. Alors c'est bien parce que déjà, il s'est clair, bon, c'était sincère et on pouvait discuter. Alors je lui ai dit Écoute, euh, euh, tu viens chercher un Français pour pour, chercher, pour trouver ce, ce jeu de continuité passe et moi c'est ce que je te propose et c'est ce que je mets en place sur le terrain donc laisse-moi faire et on verra avec le temps et il y a ça, eu ces questionnement et après et ça, compris, faut qu il faut qu'il y ait du sens faut qu il faut qu'il comprenne ouais. mais quand, quand tu fais du désordre sur le terrain et que tu mets des situations où, euh, où les joueurs doivent trouver des solutions toi tu sais ce que tu cherches mais c'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur tu n'as pas l'habitude à ça, mm. ça. que les choses sont fermées et répétées et tu vois exactement ce qui travaille alors là c'est du... Je peux dire c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Je peux comprendre ce choix. Mais en discutant, en expliquant pourquoi j'avais fait ça, j'ai expliqué le fond de mon exercice. Je, posais, je faisais poser des questions aux joueurs à lesquels je devais répondre sur le terrain, collectivement et tout. Voilà. Donc il a ils compris, ils ont compris, et derrière, euh, ça a été mieux. Mais mmh. c'est vrai que ça a été un peu plus, Au départ, il y a eu des questionnements. Mmh. Et,
2: euh, et c'était tout en, tout en anglais, hein, Régis
0: Bien sûr. Non. Ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé en Espagne, je ne parlais pas un mot espagnol. Ouais. Moi, je me suis débrouillé avec mes tableaux, j'avais des petits tableaux blancs, parce que les schémas aussi, c'est pareil. Devant l'approche euh, de mon parcours, euh, comme je te dis, avec les personnes handicapées, il y a d'autres techniques de communication et de ouais. et et il y a plein de choses. Donc j'ai essayé ça, et en arrivant là-bas, j'ai fait pareil. Parce qu'il eu, euh, y a eu une interview de jeunes du collège, et les jeunes disaient Putain, quand ils sont au terrain, ils s'énervent, et que j'essaie de foutre du gaz, et j'essaie d'aller vite dans les commentaires et tout. Il ne comprend rien, parce qu'il mélange français, espagnol, anglais. <rire> dans la phrase. Et, euh, et donc voilà, Donc au début, bon, mon anglais n'est pas parfait, bien sûr, mais euh, c'est vrai que. Euh, la Difficulté, c'est quand même quand tu arrives à essayer de communiquer que tu as l'action sur le terrain, dans la l'exemple allemand, mais il faut envoyer et des fois euh, ça buggait quoi. Mmh. Mais bon, tu appris, quoi.
2: Et euh, toi en faisant toutes ces, ces aventures, quand même, tu, tu as aussi amené ta famille avec toi. Ouais. Euh, est-ce que ça... tu, penses, tu peux voir aujourd'hui, parce que tes enfants ils sont grandi avec ta femme et tout ça, est-ce que tu peux voir euh, les bénéfices du. De ces expériences euh, pour eux à l'étranger
0: Écoute, pour l'instant, euh, ce n'est pas trop, trop concret. Mmh. Euh, le seul bénéfice concret, je peux te dire, c'est qu'ils bon, ont des super notes en espagnol, en anglais. Euh, <rire> <rire> ouais. et les devoirs sont très faciles. Euh, non, après, pour l'instant, euh, si, ils commencent à, Comment ils ont 15 et 17 ans, bon. plutôt mm. 16 et 18 ans. C'est difficile. Je ne cache pas qu'il y a une partie qui est difficile parce qu'à déménager à des âges où tu commences à avoir des amis et tu les quittes et tu arrives dans un autre pays, dans autre culture, il faut refaire des démarches de, mm. de connexion. C'est enfin, ça, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est quand même tout ça. Euh, malgré tout, euh, le côté bénéfique, c'est que des, ils ont euh, une adaptabilité, je pense, euh, assez forte, une capacité d'adaptation assez forte, justement. Euh, ils ont une écoute des autres, euh, euh, pareil, une capacité d'écoute aux autres et d'acceptation des autres, euh, d'intégration aussi, de félicitations d'écriture. Et puis surtout, ils ont été enrichis par. Euh, ils ont, euh, je crois, j'espère, un, un état d'esprit ouvert, mmh. ouvert, ouvert et. Ils ont un état d'esprit ouvert ils ont des. Sur le plan, enfin, ils savent ce qui se passe un peu à l'étranger, à l'extérieur. Mmh. et mmh. Euh, Ils ont été confrontés à différentes cultures, donc je ne sais pas si ça les a sur ça. Quoi. Ils sont un peu plus ouverts, je pars open, je pense.
2: Qu'est-ce que tu qu que as appris hein, oh. qu Qu'est-ce qu que toi, tu as appris avec tous ces, ces, ces changements de culture qui te t'ont qui apporté avec toi hein, à, à, à Toulouse euh, parce que c'était oui, après Island Toulouse bien sûr euh, ouais. qui qui pas avant Bordeaux. oui voilà c'était avant oui voilà c'est ça donc du coup tu tu as porté quoi vers Toulouse de ces, ces, ces expériences qui tu penses euh, a été bénéfice à euh, le bénéfice
0: ouais, je pour l'équipe euh, euh, alors je ne sais pas si c'est sûrement que c'est dû à ça aussi mais euh, je pense bon, euh, bon, déjà, il y a l'expérience, la maturité de l'entraîneur mm -hmm. fait que tu, tu peux prendre euh, un peu plus de distance par rapport aux événements. Mais je pense que ces espaces-là m'ont aidé. Mm -hmm. j'étais vachement euh, euh, un entre petit corrigi de fermer sur des, sur des choses, tu vois, et quand on sort du cadre j'avais du mal, il fait que ça reste dans ce cadre là tout ça. Mais mon passage en Espagne m'a permis de relativiser aussi un peu euh, les événements et en y de Paris. Prendre la distance. Euh, et si ce n'était pas fait euh, parfaitement, euh, on allait y arriver, mais avec un peu plus de temps. Voilà.
1: Mm.
0: J'ai pris de la distance beaucoup sur, euh, sur les événements. Euh, J'ai pris de la distance sur les contenus, les entraînements. Voilà, J'ai pris un peu plus de recul pour avoir une meilleure analyse et pas me laisser enfermer dans des choses qui pouvaient être néfastes euh, et tu vois, où je pouvais m'énerver pour des conneries. Quoi, pour mm. que, bon c'est plus important donc j'ai réussi un peu entre guillemets parce que un arbre fouillis et j'ai réussi à élaguer à couper des, des mauvaises branches dans mon approche et à garder vraiment l'essentiel de l'arbre la beauté et le truc euh, qui te donne euh, qui va à l'essentiel donc ça, ça peut être un mélange d'expérience de la maturité de l'homme que je suis mais aussi des, des expériences-là hein. mm. donc fait que, il a fallu que je m'adapte aussi à toutes les cultures je m'adapte au club aux joueurs au niveau, parce que j'ai eu l'équipe nationale espagnole, mais j'ai eu le club amateur euh, euh, depuis comme euh, honneur fédéral 3, honneur de, de France, à ce niveau-là, mmh. Vraiment amateur, deux ans par semaine. J'ai eu les jeunes du collège qui étaient pas mal, il y en a un qui avait moins de 20 ans euh, d'Irlande cette année, donc tu vois, il y avait du haut niveau.
1: Mmh.
0: Il y avait des jeunes ados. Donc il a fallu que je m'adapte avec les conditions climatiques, les terrains, les conditions d'entraînement. Euh, L'entraînement abandonne au club en Irlande. Je portais l'eau, il y avait trois boucliers, euh, mmh. ouais, pas de lumière, le terrain. Donc la chose que je m'adapte c'est que je prenne la distance, c'est que plus, je m'adapte. Et ça, c'est de la richesse de l'apprentissage. Savoir mmh. euh, construire une logique d'entraînement pour atteindre des objectifs avec des moyens, euh, humains, euh, techniques et tout quoi. Mmh. Donc euh, je suis arrivé, je pense, à Toulouse avec cette expérience-là. Pareil avec un projet... Euh, plus clair aussi, projet de jeu, une approche managériale, plus claire aussi, plus précise. Mm. Euh, toujours en évolution, bien sûr, mais toi, un peu plus clair dans tout ce que je voulais faire. Mm. Euh, voilà. Mais euh, surtout, après, ce qui m'a apporté, c'est que je suis des contacts et des amis partout.
2: Ouais. Est-ce qu'il euh, y a qui, pour toi, qui, euh, qui sont les mentors Est-ce est, est qu'il y, y a les, les entraîneurs bah, euh, Culture égade, regardes euh, avec révérence, ou est-ce qu'il y peut-être dans les autres sports
0: Oui, oui. Et c'est ce que je te disais déjà. Euh, euh, dans l'approche, j'aime bien regarder d'autres disciplines. Ou comme on en a, a parlé par rapport à la musique, euh, tout mm. là, voilà. J'essaie de voir, il euh, y a des choses qui sont. Euh, donc tout ça, je suis ouvert à ça. Donc, euh, et après, bon, moi, j'ai Christian qui, qui m'a entraîné à g qui m'a permis. Euh, J'étais un joueur. Euh, de soldat euh, profondément et qui dans son coin. Et il m'a mis euh, au niveau de, de capitaine leader. Mmh.
1: Donc il m'a
0: réussi à me débloquer quelque chose en moi qui me, qui, qui me permet aujourd'hui d'être petit entraîneur. Mmh. Il m'a rappelé aussi. Donc voilà, j'ai connecté beaucoup avec lui euh, sur le plan humain et la personne, lui, c'est un euh, temps. Après, il y a des, des gens euh, qui m'inspirent, euh, effectivement, des gens... Euh, il y a Phil, Phil Jackson, tout ce qu'il a fait. J'aime bien dire euh, ce qu'il a fait. Je regarde tous ceux qui ont, tous ceux, tous ceux qui, qui ont eu des résultats positifs euh, dans le sport. Je, mmh. je, 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 je lis pas mal et dans tous les sports. Mmh. Voilà, pas dans le handball, j'aime bien aussi son approche humaine, ce qu'il a fait euh, sur le plan du management, comment il a construit ses équipes. Mmh. Voilà quoi. Et après, c'est quand même assis. Je regarde pas mal aussi euh, là j'ai pas pas, parce que j'ai regardé... Euh, bon, on a eu le temps, donc j'ai regardé la cassa des papels de euh, la série. Oui. Et, euh, et en fait, je l'ai regardé d'un regard. C'est con parce que maintenant, quand on est entraîneur, on regarde tout différemment peut-être, mais ouais. je regardé du point entraîneur. Oui. Et, euh, et putain, j'ai trouvé des trucs vachement intéressants sur euh, la construction d'équipe, comment il oui. a construit son équipe, les personnalités, l'atteinte des objectifs, les plans... Comment il a construit son plan, avec chaque fois une sortie en fonction d'une réponse. d'une difficulté, il y avait une réponse, tu vois, et tout ça, la planification. Ouais. Et tout ça, je l'ai vu d'un œil entraîneur. quoi. Et ouais. je me suis régalé, quoi, parce que euh, j'ai noté vachement de trucs dessus. Il y a plein de... Il y a, voilà,
2: donc moi, je, je regarde, quoi. Ouais. Je regarde, j'écoute. Est-ce que... Je est suis
0: influencé est par, par tout ça, quoi.
2: Est-ce que tu as regardé euh, avec les sous-titres ou euh, sans sous-titres Espagnol, j'ai regardé. Oui, mais c'est 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 espagnol, mais sous-titré ou pas euh, Sous-titré, parce que j'avais ma
0: femme. Ah, ok. Et, euh, <rire> les sous-titres, si <rire> je veux me permettre, les sous-titres, enfin, parlait pas non aussi, mais
2: bon, euh, je un peu moins. En fait.
0: Mais les sous-titres étaient euh, quand même, euh, on va dire, euh, modérés, parce qu'il y a quand même pas mal en espagnol, pas mal de gros mots.
2: Ah, ok, ok. Voilà, mais moi. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas que tu, tu arrives à, à trouver les, les choses dans une, dans une série comme ça. ça voilà J'étais toujours impressionné avec, euh, en tant que joueur, hein, euh, comment tu trouvais les lignes entre les choses. Et quand tu faisais tes présentations à nous, euh, par vidéo et tout ça, tu trouvais toujours euh, les lignes entre certaines choses. Euh, et je m'appelle bien d'une avec les canards... Euh, qui faisait les V, en formation V. Ah oui, oui. C'est que s'il y avait qui blessé, il les autres qui restaient. Tu sais, C'était franchement, tu, tu, quand je pense à ce genre de choses maintenant, et, et ça, toujours, et c'est des choses qui. Euh, en tant que joueur, hein, j'étais dans mon avis, mais c'est des choses que tu gardes avec toi, même, même dans le moment, tu te dis Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Mais après, tu, tu penses et il y, a, il y a une ligne, il y a une ligne, et, et moi je, je trouve que c'est super intéressant. Um...
0: Bah, il, faut, il faut une logique, il faut suivre ta logique après, poser. Oui. Euh, là, tu me dis des choses qui t'ont marqué, qui sont positives, je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai fait que tu as trouvé complètement débile, mais
2: euh, il faut tenter. <rire> Euh, je ne je veux pas non plus critiquer euh, le champion de France, quand même. Euh... <rire> ah, ouais. <rire> non, non, non. Euh, mais après, euh, tu as tu passé, tu as voyagé pas mal en tant qu'entraîneur, mais il y a une légende autour de toi euh, qui sort pas mal. C'est que, je pense, tu as 27 ans ou quelque chose comme ça, tu es parti pour surfer en Amérique du Sud C'est pas... Au, au plein, au plein carrière a, de joueur de rugby ou... À 22
0: ans. À 22, 22 ans 23 ans, ouais. Je suis parti, ouais.
2: Tu, tu veux en parler ou pas
0: C'est sûr, oui, je peux en parler, oui. Puis, ouais. euh, Le truc, c'est que, euh, comme je disais dans mon introduction, euh, j'ai eu plusieurs vies sportives et j'ai eu une, bo une bonne partie de ma vie euh, 10 ans euh, de natation, mm. à haut niveau. Natation à 8 ans, je nageais euh, tous les jours, une fois par jour et en 6e, euh, je nageais deux fois par jour jusqu'à 15 ans donc j'ai fait beaucoup beaucoup de sport et quand j'ai entranché de suite sur le rugby j'ai basculé le rugby, ça a matché et j'ai enchaîné de suite et je suis arrivé à 22 ans, donc Toulouse euh, deuxième titre Donc voilà, et là j'avais tout donné quoi. -à que quand je m'engage dans quelque chose c'est donner le maximum je suis concentré, je suis focus que sur ça et j'avais plus d'énergie, en fait. et Je voulais pas être euh, l'ombre de moi-même ou être... Euh, j'aime pas... Je préfère être à fort et me tromper que être, euh, mettre les freins pour assurer et être euh, pas à 100%. Tu vois, et m'aimer assurer, être dans les cours. Voilà. Ça, j'aime pas. Ou ne pas être au sommet de mes possibilités. Et là, ce que je trouvais, c'est que j'étais épuisé de fait de ma carrière natation, en rugby, tout ça. J'avais enchaîné pendant 20 ans... Euh, du sport de au niveau. J'avais besoin de faire un break pour recharger mes batteries. Mmh. Et euh, je l'avais ressenti, ça. Mais à 22 ans, euh, tu étais deux fois champion de France à Toulouse, euh, titulaire, tout. Tu vois, étais tu, quand même sur. Euh, voilà. Et là, je, je dis stop. Je dis euh, non, je peux pas. De... Donc j'ai coupé. Et ça, je l'ai ressenti. J'ai coupé, j'ai fait autre chose parce que j'ai pas que le rugby dans ma vie. J'ai le surf, j'ai plein de trucs à côté. Et donc j'avais besoin de me retrouver dans une autre passion. Donc je suis parti, euh, j'ai arrêté. Je suis pas parti 5 euh, mois en Amérique du Sud, euh, surfer. Après, je suis revenu euh, en hiver. J'ai du... enfin, voilà, traîné, je me suis remis après sur le plan physique pour, pour attaquer la, la saison d'après. Voilà. Mm. Mais j'avais besoin de ce break-là. Alors, euh, sur le moment, il n'y a pas vraiment qui l'a compris. Quoi. Mais moi, moi, moi je l'ai compris mm. qu'il avait besoin. Voilà c'est pas logique mais pour le, de l'extérieur, mais pour moi, c'était hyper logique. Parce que derrière, je suis revenu et j'ai été de nouveau champion en tant que titulaire. Parce que là, j'avais retrouvé euh, mon engagement quoi. Mm. mental, tu vois. Mm.
2: Voilà. Moi, bon, je, je, trouve, je trouve assez logique. Et
0: entraîneur entraîneur, j'ai fonctionné pareil. Après, quand j'arrête à Bordeaux, euh, mm. allé au bout. je mm. suis j'étais au bout. Et je lui suis dit, là, il faut que j'arrête. Parce que mm. je suis allé au bout avec le club, peut-être. Je suis allé au bout de moi-même, j'avais besoin de me récupérer, de me régénérer, surtout, tu vois, mm. de me rafraîchir. Parce que quand tu es dans le bouillon du sport 14, de le week-end, week tu euh, t as, t as, t as moins d'analyse, tu n'as pas de recul, euh, mm. tu progresses moins, tout ça. Donc j'avais besoin, tu vois, c'est pareil, c'est c'est envie de toujours progresser, d'aller chercher, euh, je ne sais pas si vous parler d'excellence, mais j'ai chercher de, le meilleur. Mm. Et là, quand j'ai arrêté à Bordeaux, c'est pareil stop, là j'ai arrêté, mais je, je fais un break, je vais me rafraîchir, j'ai eu l'opportunité d'Irlande et j'ai trouvé autre chose et je me suis rafraîchi, j'ai pris deux ans, de, j'ai étudié parce qu'il y avait du temps, plus de temps, j'ai étudié, j'ai analysé, comme on disait, je regardais plein de choses, pour revenir après, j'ai eu la chance que Toulouse, le m'appelle, voilà, mais euh, j'ai besoin de ça, de ces temps de repos quoi, de
2: pause. C'est intéressant que tu dises ça parce que je pense que euh, c'est quelque chose qui existe, bah, je en Nouvelle-Zélande, depuis un moment, c'est cette um, conscience de la, la santé mentale du, de, du joueur. Parce qu'il y a quand même, dans le monde professionnel, comme tu dis, il y a tout, toujours la pression, toujours ses entraînements. Il y a quand même ses um, côtés redirection. Um, si tu n'es pas sélectionné, des choses comme ça, a, Et c'est pas mal um, de choses de gérer quand tu es un jeune, jeune homme. Um, et le fait que toi-même toi tu t'es pris quand même un break en, comme ça, pour revient plus fort c'est assez intéressant hum, est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose peut-être intéressant à, à mis en place, genre les je sais pas comment tu dis ça, le sabbatical si tu dis ça en anglais, est-ce que ça marche en français, le sabbatical Sabbatique. je comprends pas sympathique, oui.
0: sympathique. Euh, ouais ouais euh, bah, le truc c'est que c'est le euh, dans le développement, je parle beaucoup de développement. Moi, mmh. perso, euh, développement, mon de, 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 de développement personnel, mais développement aussi des joueurs. Et mon boulot, c'est euh, développer les joueurs. Donc, je travaille sur les hommes, bien sûr. J'essaie d'amener notre voies pour mmh. les enrichir et que ces, ces enrichissements permettent d'être meilleurs après, mmh. hommes et meilleurs joueurs. Mais mmh. le développement passe par une phase, de, bien sûr, une phase euh, euh, d'expression. De, c'est mmh. en fait, donc, expression sur terrain physique. Euh, de compétition, mais ça peut être d'expression autre chose, une, une phase de préparation avant et une phase de récupération. Mmh. Et on n'a pas ces phases de... La phase de préparation aujourd'hui, elle est vachement courte, je trouve. Ouais. Le développement de préparation, et on n'a pratiquement pas de phase de récupération. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je les prends, mes phases de récupération. C'est mon rythme, je les prends, mais ça, c'est dommage, parce qu'on a besoin... Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça, 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 ça fait du bien, je trouve. Mmh. Ouais. C'est dur. Mmh. C'est dur. Mais ça, ça fait du bien, c'est très de prendre du recul, et de faire une analyse, et de récupérer. On verra, ça, ça donnera plus tard, mais euh, malheureusement, bon, voilà. mais, euh, les phases de récupération, c'est hyper important. Mmh. L'ordinateur euh, mental, euh, tout se remet, je du te le, enfin, le maître aussi, peut-être euh, les schémas de de tes fils. Tout, tout se remet en ordre. Ouais. Dans la tête. Donc, Tous les trucs que tu as appris, c'est que ça, ça, ça se remet, c'est plus clair.
2: Donc, euh, Régis, donc, du coup, maintenant, tu es en train de, de remettre tout en place parce que tu t'es dit que tu ne vas plus entraîner à Toulouse. Est-ce qu'on attendant peut-être tu vas partir en Georgie, en Russe <rire> C'est quoi, quoi les, prochaines, les prochaines étapes pour, pour Régis 100 Je ne sais pas,
0: peut-être que c'est la fin de ma carrière, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je ne sais pas, parce que après mais les oui. opportunités, j'ai eu la chance pour l'instant. Euh, mais tu es que 65 ans, Régis. Bien. Oui, voilà. Donc, c'est euh, assez tôt. Euh, mais oui. Et, euh, donc, euh, bah, écoute, la pause effectivement, je ne sais pas ce que ça donnera. Euh, je me suis engagé, euh, proposé, pour entraîner une équipe de cadets à côté, de chez moi, sans de rester dans le milieu, tester des choses. Mais euh, peut-être que j'aurai une opportunité d'ici là, je ne sais pas. Pour l'instant, je rien. On verra. C'est okay. un projet qui me plaise, avec des gens qui me plaisent aussi. Ouais. Étrange, gay, france de je ne sais pas. On verra.
2: Bon, en tout cas, je pense que... Euh le quel Club, il va avoir la chance de, de t'avoir et moi je veux te remercier parce qu'en tant qu'entraîneur, tu m'as appris beaucoup de choses et euh, je pense que je ne suis pas le seul joueur qui en pense et donc euh, voilà quoi. Donc merci de voir parler avec euh, moi aujourd'hui et je suis très heureux que euh, tout le monde a, a eu la chance de connaître euh, Régisson un peu mieux.
0: C'est gentil et merci, moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi. <rire> Euh, ouais. C'était ouais. euh, une très
2: bonne expérience. Merci, bon. gars. De rien, de rien. Euh, donc...
0: Bonne chance à toi aussi.
2: Merci, merci beaucoup. Hein. Merci. Et euh, donc, euh, voilà, c'était Régisson. Et on, a, on souhaite le meilleur pour, pour son avenir. Quoi.
1: We'll